0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Agora sim estamos no ar. Demorou, mas chegou, né Renan? Demorou. Hoje parece que o sistema resolveu sair já para curtir o feriado um pouquinho antes. Carlão estava aqui tentando de todas as formas conectar. E a gente tava com problemas técnicos. Bonito, né? Isso, né? Mas como a gente honra aqui o nosso trabalho, vamos fazer mais curtinho hoje. Agora já são é, meio-dia e trinta, né? Já, 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 já deu horário, né? Já passou meia hora aí do horário. Mas vamos tentar falar um pouco da rodada desta quarta e desta quinta-feira é, do futebol. Lembrando que amanhã é feriado, essa semana não tem mais programa, esse é o único. É, é, o, ou o último, né? É, antes desse feriadão prolongado. Se você vai viajar, aproveite, né? aproveite bem que vale a pena. Queria falar do jogo de hoje do Corinthians com o Cruzeiro. Jogo lá em Minas. Tem nozinho do Corinthians? Não. O Corinthians com a rodada do, do, a, do, da segunda-feira né, da Chapecoense, a derrota do Santos para a Chapecoense, o Corinthians ficou numa situação difícil. Três pontos é, da zona de rebaixamento. Enfrenta um Cruzeiro é, melhor de elenco na sua casa, é, melhor também, na minha opinião, tecnicamente, mas com um Cruzeiro desinteressado pelo Campeonato Brasileiro. Já ganhou... A Copa do Brasil já deu volta olímpica, já tem a vaga segurada para Libertadores e a única, a única certeza aí do torcedor cruzeirense foi dita pelo Mano Menezes, treinador, que disse que vai jogar até o fim da competição para honrar a camisa do Cruzeiro. Dá para acreditar nisso, Renan?
1: Dá para acreditar, mas dá para esperar também, se a gente for comparar com os confrontos entre essas equipes na final da Copa do Brasil. Há quase um mês, dá para esperar um cruzeiro completamente diferente, um cruzeiro meio que com freio de mão puxado, é, um cruzeiro inclusive com muitos desfalques hoje, a começar pelo Mano Menezes, que não, estará, que no não estará no banco. Mano Menezes está fazendo um tratamento dermatológico, e com isso ele vai colocar o Sidney Lobo, o auxiliar dele, para dirigir a equipe. Mas o Cruzeiro não vai ter o Edilson, lateral direito, o Cruzeiro não tem o Dedé, que tá com a seleção, seleção brasileira, o Cruzeiro não tem o Arrascaeta, que tá com a seleção uruguaia, não deve ter o Thiago Neves, que pode ser poupado porque passou a segunda-feira na recuperação física. Enfim, é um Cruzeiro bem modificado, um Cruzeiro completamente sem obrigação, como você bem disse, Cruzeiro que já tá numa posição também de tabela ali. Confortável de brasileirão também não tem que se preocupar, não tem que somar pontos para se livrar de qualquer tipo de ameaça. Então, assim, que pode ajudar esse Corinthians que joga hoje com a corda no pescoço é justamente o seu adversário. É, por mais que seja no Mineirão, por mais que tenha o fator de Corinthians ter enormes dificuldades de ganhar quando joga como visitante, eu acho que é nisso que o Jair Ventura tem que se apegar hoje.
0: O Jair que não ganhou ainda fora de casa. Ah. Quer dizer, é uma campanha, é uma campanha recente, é verdade, mas precisa somar pontos fora de casa também, né? É, com vitórias. Né? É, e esse Corinthians tem o Danilo no ataque. É... Que parece
1: que ficou agora,
0: né, Morelli, é o, essa jogador Danilo Danilo é um que estava hein? encostado, é. foi usado ali de um falso 9.
1: Fez gols. Né? Eu acho que foi isso que segurou ele. Fez gols,
0: é. <risos> é, Também tem um pouco aí a, a competência e sorte, né? Sim. De fazer gols, porque os outros homens de frente não estavam fazendo. E aí o Jair falou, olha, preciso de alguém que faça gol. Então, não tem tu, vai tu mesmo. Né? Mas, não era, mas era um jogador já pensando na aposentadoria, pensando no que fazer depois da, da carreira. E aí ele tem esse, esse sopro no fim dessa temporada. Não sei se é jogador. Ele tentou a mesma coisa com o Shake também, né? Chegou a entrar,
1: chegou a jogar, mas saiu do chegou time. Chegou a jogar, inclusive, as partidas decisivas de Copa do Brasil. Exato. Também foi uma, uma aposta do Jair ali no momento meio de. Ele tinha que ir pro tudo ou nada, ele tinha que buscar alguma alternativa porque o Corinthians não tava rendendo, não tava conseguindo produzir muita coisa, principalmente no, no ataque. O Romero, né? Que teve uma fase muito boa essa temporada de teve gols, uma fase gols, de gols, artilheiro. É. Parou também, tá numa seca desgraçada. Então, assim, o Jair tá jogando com o que ele tem ali e peças que já a gente nem esperava mais ver vestindo a camisa do Corinthians. Nessa Agora, temporada.
0: também, Renan, não é do Danilo que o corintiano tem que esperar. Tem que esperar do, do Jadson, tem que esperar do Romero, tem que esperar do Pedrinho, que também já não é mais. Garoto, né? Assim, é, não é mais promessa. Tem que entrar para jogar. Tem que esperar do Henrique, né? Porque esses caras são os caras do Corinthians. O Danilo faz parte do elenco, mas não é o cara que jogou a temporada toda. Então é desses é que o torcedor do Corinthians tem que esperar um pouquinho mais e até cobrar, né, e até cobrar. A notícia de ontem é que o presidente Andrés viajou para a Europa para tentar batizar o seu estádio, o estádio do Corinthians. O famoso name rights, né, que era para ter acontecido lá em 2014 por 400 milhões de reais. É, e não aconteceu ainda. E é um dinheiro que estava ali na, na contabilidade para pagar o estádio, né? O Corinthians tirou aí 400, 450 milhões do BNDS e outros 400, 450 milhões da Caixa é, com a finalidade de é, vendendo o name rights, o batismo do estádio, pagar pelo menos metade disso, né? não aconteceu, a dívida foi subindo foi subindo, o Corinthians deixou de pagar um tempo, hoje fala-se em 1 milhão e 300, 1 milhão e 200 uh, é muito dinheiro né?
1: é só de juros, o Corinthians paga uma quantia exorbitante de juros por mês e assim, essa história de naming rights Naming rights, Morelli, assim, eu vou acreditar a hora que eu <risos> chegar ali na, em Itaquera tiver uma placa, e tiver né? na fachada ali da Arena Corinthians o nome da, do, do novo parceiro porque assim, essa história de naming rights só vem de longa data. Quantas vezes a gente não noticiou aqui que o Andrés foi viajar para não sei aonde, para conversar com um shake, para conversar com o um príncipe, é para conversar com o um rei? O Andrés já conversou com todo mundo que tem dinheiro, mas botar o nomezinho ali no histórico do Corinthians, que é bom, ele não, não conseguiu. Alguma coisa que ele
0: sempre falou: o país mudou de dois anos, três anos para cá, e agora você tem um país é, que definiu o seu rumo, né? É, e aí talvez isso seja um fator aí que permita é, ter alguma esperança. A situação do batismo do Name rights do estádio é a mesma da feitura do estádio corintiano, né? É, a gente cobria antigamente várias maquetes olha, o estádio corintiano vai ser assim é. e vai ser em tal lugar olha, não vai ser mais assim e também não vai ser mais em tal lugar vai ser em outro lugar e vai ter essa maquete aqui Esse, então a gente, né, nos últimos aí antes de fazer o estádio... Todo ano tinha uma história dessa.
1: E é a mesma pro, pro nome do estádio. Né? É, e até o, A gente até trouxe no Estadão, né, né, nesses dias, uma matéria dizendo justamente que o Corinthians estava buscando alternativas até para monetizar um pouco a Arena, para diminuir esse rombo que se tornou é, esse pagamento de, de juros por mês. O Corinthians tentando fechar acordo com academias, com, enfim, tentar transformar ali aquela... Aquele térreo da Arena Corinthians, aquele setor que é tão bonito, ali com mármore, né? Aquela coisa linda e toda, maravilhosa. É bonito mesmo, é bonito é, mesmo. Mas tentar mas, tornar, é. além de bonito, rentável
0: e, enfim... O João Prata, nosso repórter, fez uma matéria recente, né? É, dizendo, informando que o Corinthians está trabalhando em algumas áreas ali com restaurante... É academia, para tentar fazer dinheiro mesmo no estádio. que precisa. Prestação, quase 6 milhões da Arena. Corinthians precisa fazer esse dinheiro. É, e aí você paga um estádio e enfraquece o time. É, fortalece o time e não paga o estádio. Né? Então é cobertor curto. Tem que resolver essa equação. Tem que resolver essa que equação. Foi, que
1: foi uma coisa, assim, guardadas as devidas proporções né, de, de valor, mas foi algo que aconteceu com o São Paulo quando o São Paulo passou por aquele processo de reforma do Morumbi, né? Quando colocou aqueles amortecedores né? para reforçar a estrutura do Morumbi e aí passou um período também de sem, sem grandes contratações, o time era meio que deixado em segundo plano. O Corinthians está tentando, acho que equilibrar para não para não acontecer a mesma coisa. Mas falando ainda de campo, Morelli, é, é importante esse jogo contra o Cruzeiro? Porque na próxima rodada o Corinthians pega um Vasco... E aí é... Confronto mais Confronto do que direto... Direto,
0: né? né? Direto... Pelas posições ali intermediárias... Todo mundo querendo respirar... Né? Nesse, nesse mar aí, né?
1: É, hoje são... No início da rodada são dois pontos... Que estão separando o Corinthians do Vasco... O Corinthians tá com 40, o Vasco tá com 38... Então... Dependendo do desenrolar... Da 34ª rodada que se inicia... Hoje... Essa partida contra o Vasco pode, pode representar é, muita o coisa. O Corinthians
0: não pode vacilar. Todo mundo falava que estava longe, não sei o que, não cai. Mas não pode vacilar. São três pontos para a zona de rebaixamento. É, e o Corinthians não está jogando tudo isso. Deixa eu dar um oi aqui para a gente falar de outro time. É por vocês que a gente está aqui. ó. Mesmo com esses problemas técnicos, a internet não tá boa. É, 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 a gente está aqui tentando fazer um programa... Por vocês, né? O, o João Prata tá com a gente, o Carlos Amaral tá aqui com a gente, em loco, né? A Palma Polésio, olá, gente. Manda os tradicionais coraçõezinhos verdes, são três. Hum. Pra mim é Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, né? Mas eu... <risos> é, O Benega tá aqui com a gente, boa tarde, tricolor. É, o de Armando, a Armando tá falando que a imagem tá ruim, tá mesmo. A Mamunhosa dá um olá pra gente. É, 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 é o que temos para
1: hoje, né? né, Armando? Pedimos a gente... desculpas pelos é. problemas técnicos, mas como o Morelho falou, a gente não podia... É, deixar de, de bater é, esse papo é, com será vocês Será que é o
0: feriadão, né? Feriadão, sempre acontece alguma
1: coisa é. Alguém pisa no
0: cabo Alguém desconecta alguma coisa é. E a gente tem problema aqui Pra fazer o nosso querido Estadão Esporte Clube Mas estamos aqui, firmes e fortes Vamos falar do Palmeiras? Tem inuzinho do Palmeiras? Não? Eu tô com essa mania de falar inuzinho Daqui a pouco alguém vai pegar no meu pé Vai achar que é paulistinha é, o é, que eu, é que eu falo inuzinho pra todos, né? É para você, Renan. Compra faixa
1: ou não? Ah, mas não comprou ainda? <risos> ah. Palmeirense não comprou ainda? <risos> Compra porque vai ficar mais caro. <risos> Aproveita agora porque vai ficar mais caro lá para frente, não? pode comprar. O, o, o Palmeiras
0: enfrenta hoje o
1: Fluminense às
0: 21h45, que é o mesmo horário do jogo do Corinthians que a gente não falou, né? Isso. 21h45. Só que o Palmeiras tem um grande problema. É, o gramado do Allianz Parque está ruim. É, ontem a gente, a gente teve essa informação, a gente também teve a informação de que a comissão técnica e os próprios jogadores é, reclamaram da condição desse gramado. Teve show no fim de semana, show de rock, né? é, e show de rock é mais pesado. Né, e danificou aí com o tempo, com chuva, com sol ou falta dele, o gramado não está legal. E ontem tinha uma máquina pintando o gramado, pintando o gramado, que é uma maquiagem. Né? É, e aí você vê buraco, você vê grama ruim. É, é um problema recorrente é, no estádio, mas é um problema recorrente que dá para administrar. O, o problema é você apresentar esse gramado numa, numa, num, num cenário em que o Palmeiras time está prestes a ganhar uma competição. Aí você provoca a ira de treinador, do Filipão, de jogadores, né? Que estão trabalhando a temporada toda para chegar e fazer uma boa partida na sua casa. Aí olha pro gramado não tem uma boa partida. Eu... Não tem condições de fazer uma boa partida.
1: É, e é um problema ainda a ser melhorado, né? não só no Allianz Parque, mas nas arenas multiuso de uma forma geral, que é um conceito ainda novo aqui no Brasil, né? não tem muitos anos que a gente tem essas arenas que servem para o futebol e para espetáculos musicais, mas só lembrar aqui por exemplo, o Renato Gaúcho cansou de reclamar recentemente Exato. lá da Arena do Grêmio. Também. Pelo mesmo motivo. Também. Tem show ali, quando vai jogar na, na, na partida seguinte, o gramado está em condições é, inadequadas, que é o caso do Allianz Parque isso precisa ser melhorado, isso é questão de da empresa que administra o gramado de Palmeiras de sentar e ver como isso pode ser melhorado porque não dá para chegar num momento crucial do, do campeonato como esse e de repente você vê o time prejudicado pelo, pela condição porque, ali ruim assim, da, da grama
0: todo mundo tem razão nesse, nessa história, né o Palmeiras W Torre tem razão é, é, em usar a sua arena para fazer shows, Sim, tá lá claro. no contrato e o Palmeiras acordou, né é, e, o, e a comissão técnica o time tem razão em reclamar porque precisa ganhar um campeonato se não ganhar, ninguém vai falar ah, não ganhou por causa do show é, do, de rock que teve no estádio, o time não jogou bem porque tinha um monte de buraco, então perdemos o campeonato né? o torcedor não vai falar isso né? quer, quer a taça então eu acho que assim, porque há as técnicas pra melhorar o gramado pra cobrir o gramado pra refazer o palco pra fazer o palco a gente tem. Eu acho que o que não tem é calendário. Por exemplo, o, jogo, Esse é um o, ponto. o show foi domingo, o jogo é hoje, quarta-feira. São dois dias. Desmontar, muita gente ali no gramado, aí você vê como é que está o gramado e vai tentar recuperar o gramado. Não tem tempo hábil para isso. É verdade. Né? Então, o que precisa ser ajeitado, não, eu acho que não é condições técnicas. Eu acho que é calendário. Tem um show domingo, talvez o gramado, a estrutura precise de uma semana para apresentar uma condição melhor, ou de duas semanas. E aí você tem que dar esse prazo
1: para arrumar isso. Acho que, mas aí acho que o, o Palmeiras até fez isso, né, Morelli, na, nesse campeonato. Teve muito jogo que foi transferido para o Pacaembu por conta de apresentações sim, no Allianz Parque. É Aqui acho que talvez dessa, dessa vez, como é um jogo que pode ali, encaminhar muito bem a conquista do título, talvez a diretoria não tenha nem cogitado essa, esse pedido de transferência. E Mas... começou a
0: vender ingresso também. E começou né? a vender e ingresso. Já não podia
1: mudar. E esse jogo ele tem um caráter meio simbólico, né, Morelli? Se a gente for lembrar, o Fluminense, por um acaso, foi a última equipe que derrotou, que derrotou o, Palmeiras o Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Dia 25 de julho. Olha há quanto tempo o Palmeiras. Logo depois do fim da Copa. Olha há quanto tempo o Palmeiras não perde. Já são 18 partidas. O Palmeiras, se não perder para o Fluminense... Ele iguala o recorde de invencibilidade dos pontos corridos que pertence ao Corinthians do ano passado. O Corinthians ficou 19 jogos Sim. sem ser derrotado. E depois dessa derrota para o Fluminense em julho, que o Roger Machado caiu. Foi. E aí e chegou o Filipão. o Filipão.
0: Primeiro jogo não foi dele, né, mas ele já estava no comando. É. E aí coloca tudo na conta dele. Agora, Mas é ruim também para o Fluminense esse gramado. Sim, é ruim para o Fluminense. Só que quem está na iminência de ganhar um título é o dono da casa. É o Palmeiras, é o Filipão, é o Dudu, né? é o Borja, é o Felipe Melo. Né? Então, assim, eu entendo a reclamação desses profissionais porque, justamente por isso. Você trabalha o ano inteiro, você toma chuva e sol, né? aí na hora que tem que decidir e jogar melhor com a qualidade que você tem, te colocam num campo ruim. Então, assim, é, e, e o Palmeiras não né, cogita a possibilidade de mudar o jogo contra o América para o Pacaembu. Né, uma informação que eu obtive também se não conseguir o tempo suficiente para melhorar este gramado até quarta-feira, porque joga hoje, depois joga o fim de semana em Londrina contra o Paraná dependendo da, 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 da somatória aí de resultados né, da combinação de resultados o Palmeiras até pode ser campeão no domingo, se isso não acontecer talvez ficaria para quarta-feira quarta-feira em casa contra o América isso é, se não tiver condições
1: do gramado,
0: o Palmeiras leva esse jogo para o Pacaembu.
1: Ah, eu duvido, Morelli. Seria péssimo. Mas eu duvido que o Palmeiras Seria vai fazer isso. Seria péssimo. Num jogo que pode ser o jogo da taça, você jogar jogo no Pacaembu. Tem que ser jogo na sua casa, né? É.
0: Tem que ser jogo na sua casa. Mas é a pressão que, que, que gente do Palmeiras ali faz em relação à condição do gramado. Também acho que de hoje para quarta... Você tem tempo, né? Porque domingo, final de semana, o, o Palmeiras joga fora. Uhum. Então você tem tempo aí de recuperar tudo, de né? tentar dar um... Agora, o que é um problema? É. né É um problema totalmente desnecessário. É, em momento errado. Né? Em momento errado. Enfim, Palmeiras é, joga em casa. Fluminense é um time também que está dividido entre...
1: Fluminense acho que tem uma situação parecida com a do Cruzeiro, né? Assim, é um time que já não... Campeonato Brasileiro. Vamos
0: ver a posição. É, décimo.
1: tem tá em com 40, décimo. É. Pontos. Ele ainda não tá tão tranquilo é, quanto o Cruzeiro. porque um mais só do é, que o Corinthians, né? Mas assim, ele tá muito mais preocupado com, com em outras questões do que com, com, com essa partida agora. Não, eu acho que o Palmeiras hoje assim, é favorito disparado. Em dia
0: 28 tem um jogo ainda na Sul-Americana. É, tá, então, o atleta Paranaense que perdeu. Então, também tem uma outra competição. Sim. É, e precisa reverter um E precisa
1: reverter. É. É jogo bom, é jogo bom. O Fluminense vem desfalcado também. O Fluminense está sem a dupla de zaga, está sem o Gun e sem o Ibanez, está sem o Léo lateral direito. Então também é outro fator aí que acho que deixa o Palmeiras confortável para a partida.
0: Eu queria, eu queria também falar aqui, eu queria dar uma passada nos jogos... Porque a rodada é hoje e amanhã é o feriado, né? Uhum. Hoje ainda tem 19h30, Vasco e Atlético Paranaense. O Vasco dire é, 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 tem interesse direto aí no jogo né, do, do Corinthians. O Corinthians tem interesse né? nesse jogo do Vasco. O Vasco está com 38 pontos. E o Atlético Paranaense está em sétimo colocado, com 46, tentando ali também subir. Para essa vaga do, ou do Atlético Mineiro ou do próprio São Paulo. O São Paulo está longe, né? Porque o São Paulo tem 58. Mas essa sexta vaga ainda está aberta. Está aberta. Está é. Libertadores, Libertadores. Né? Você ainda tem hoje, 21 horas, Paraná e Atlético Mineiro. E aí é, 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 é a
1: chance para o Atlético Mineiro também dar uma recuperada, porque perdeu o perdeu fôlego aí nessa. Nessa briga pela, pelo, pelo G6, está deixando muita gente se aproximar. O Atlético precisa urgentemente de uma vitória sobre o Paraná. E outro jogo que interessa ao Corinthians é Bahia e Ceará.
0: Bahia está em 11º lugar com 41 pontos, acima do Corinthians, mas o Ceará está abaixo. Está com 38, logo abaixo do Corinthians na 14ª posição. Se o Ceará ganhar, é, o Corinthians desce um degrauzinho também se não ganhar. Então é jogo que põe pressão. Aí você tem Palmeiras e Fluminense, já dissemos. Corinthians e Cruzeiro também já. E, e, tem, e tem um duelo e tem um aqui. E pega bom de, aqui, é... né? Esporte e Vitória.
1: Que também é briga direta de quem tá lá embaixo lutando pra não cair. Esporte é o primeiro fora da zona de
0: rebaixamento, com 37 pontos. Se ganhar, vai pra 40. E o Vitória, é, o visitante, tem 35 pontos. Se ganhar... É, é, empurra o esporte para baixo. Isso.
1: Né? O esporte está empatado com a Chape em pontuação, só que ele leva vantagem no número de vitórias, por isso que ele está fora do Z4 no momento.
0: E a Chape só joga amanhã.
1: Isso. Então, assim, são jogos
0: que interessam a muita gente, e não só as é, é, aos, aos, suas bandeiras, né? Então tem que ficar de olho em tudo isso. Eu queria falar muito rapidamente agora do São Paulo, é, é, tem hino do São Paulo? Não vou falar mais hinozinho, não. Tem hino do São Paulo? O próprio Renan nos traz aqui uma matéria sobre os bastidores dessa troca de treinador, né? Sai Diego Aguirre, entra André Jardini. É, e tem também os buchichos, os buchis, buchichos
1: da direção. É, porque acaba interferindo. né? O que acontece no campo vai sempre interferir em quem tá, em quem tá no comando. E no São Paulo isso tá sendo um, 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 um reflexo direto à questão da demissão do Diego Aguirre. Assim, só para gente explicar bem para as pessoas como é que funciona a gestão do São Paulo. O Raí é o cara do futebol. O Raí é o homem forte do futebol, é o cara que manda, é o cara que decide. E o braço direito dele no futebol é o Ricardo Rocha, que é o Cargo, né? O nome do cargo é coordenador de futebol Junto com a dupla tem o Diego Lugano O Lugano Na prática o cargo do Lugano é um cargo muito mais institucional Inclusive é, é, ele é superintendente de relações institucionais Então ele é um cargo muito mais ali, de, de imagem do clube É o cara que viaja ali quando precisa ter uma reunião ali, Com um comebol, alguma coisa É um cara que vai e tudo mais Porém, o Lugano, até pelo passado recente dele como jogador do, do, do time e pelo temperamento, pela influência que ele teve como ídolo do São Paulo, o Lugano ele acaba interferindo também no futebol. Não à toa, foi o Lugano quem indicou o Diego Aguirre para ser contratado quando o São Paulo demitiu o Dorival Júnior lá em março. O que, que aconteceu nesse episódio da demissão do Diego Aguirre? É, inclusive foi o que o Raí veio a público conversar com a imprensa na, na, na segunda-feira para dar a justificativa dele o Rei garante que assim, foi uma decisão encabeçada por ele que ele ouviu algumas pessoas que trabalham no entorno dele mas deixou claro que assim, o Lugano não foi previamente avisado, o Lugano só ficou sabendo da demissão do Aguirre depois o Lugano ele tava em Buenos Aires, ele tava assistindo a final da Libertadores entre Boca e River Plate no domingo o Rai alega que tentou entrar em contato com o Lugano e não conseguiu. Enfim, paciência. Mas teve uma, uma, uma frase do Rai nessa, nessa entrevista concedida que chamou muito a atenção e que, que começou a nortear essa nossa busca aqui de bastidores do que estava que acontecendo. Assim, hierarquicamente, de fato, o Rai não tinha que dar satisfação para o Lugano. Mas durante toda a temporada, o que se falou é que assim, havia uma sinergia entre Rai. Ricardo Rocha e Lugano, e que essa sinergia é que estava ajudando o São Paulo a se recolocar nos trilhos, né? que esse ambiente bom da, da diretoria é que tinha ajudado dentro de campo a Gui e os jogadores a, a desempenharem um, um bom papel. E a partir desse episódio, a sensação que fica e o que o Rai disse foi assim: é, o Lugano é um cara que ouve, que dá palpites, mas não é papel dele ou seja, a demissão né, a decisão da demissão do Aguirre não passava pela, pela, pela opinião do, do Lugano isso não pega bem isso obviamente não pegou bem Lugano é, aceitou a demissão, mas não concordou, é essa informação que a gente tem e junto com essa com, essa, com, essa, com esse racha que está começando a acontecer entre Rai e Lugano tem um, o, o terceiro a terceira peça desse, dessa Dessa engrenagem que é o Ricardo Rocha, o que eu apurei é que o Ricardo Rocha não vai ficar no São Paulo em 2019. É, e aí não tem a ver com o relacionamento, tem a ver com um projeto pessoal do Ricardo de querer ele próprio alçar voos maiores. Ele ser, ser, ele ser um homem do futebol em algum clube, ser o, o número um do futebol em algum clube. Ele tem um bom relacionamento com o Raí, ele é tido como um cara importante na relação entre diretoria e vestiário, é um cara que transita muito bem entre os jogadores é um cara que foi importante inclusive na vinda do Everton, na contratação do Everton Sim. do Flamengo, ele foi o cara que, que encabeçou essa contratação, então assim os serviços prestados pelo Ricardo Rocha ele é bem avaliado, mas por uma decisão pessoal ele não vai ficar no São Paulo em 2019 e aí esse trio vai se desfazer e isso certamente vai ter reflexos na, até na questão de planejamento questão de treinador se vai ser o André Jardini ou se não vai ser o André Jardini se o São Paulo vai no mercado atrás de alguém, enfim aquela, aquela sintonia, aquele clima de, de, de paz que a gente via no São Paulo até pouco tempo atrás com a, a, essa demissão do Diego Agui, foi meio que a gota d'água para as coisas começarem a, a, a ruírem. Então. E aí o que o São Paulo tinha de
0: diferente, que era esse trabalho do, dos três ídolos né, do Sim. clube, é, e me agrada muito, confesso, ver ex-jogadores ali no comando, se não no comando, pelo menos perto dessa garotada que, que vem jogar, que começa a jogar. É, é, eu acho bacana você olhar para um lado, tem um Raí, tem um Ricardo Rocha, tem um Lugano acho que é importante para os jogadores, né? pois esses caras foram ídolos. Né? Tomara que esses jogadores conheçam né? a história desses craques. É... Mas então esse diferencial ele, ele acaba. Ele acaba é. em dezembro,
1: acaba daqui cinco rodadas. E, e isso também, acho que né, a demissão do Aguirre, eu acho que ela, ela teve uma... Ela sinalizou uma, uma questão muito negativa para todo o discurso que o São Paulo teve ao longo desse ano, né? que era de ser uma uma gestão diferente, uma gestão não preocupada com o resultadismo, né? com, a, com essa coisa imediata de ah, perdeu três, quatro jogos, troca o treinador. São Paulo já vinha defendendo que não, que o Diego Aguirre estava fazendo um excelente trabalho, mudou o, o status do São Paulo né? em relação às últimas temporadas. E aí quando você cai na vala comum de trocar de treinador justamente por causa de resultados, tudo o que vem a seguir de discurso do Raí, do, do próprio Ricardo Rocha, enfim, de quem vier a público é, falar sobre planejamento, você já começa a se questionar e tem todo o direito de questionar, afinal de contas não foi cumprido um, um discurso que foi Exato, vendido durante exatamente. todo o um ano. Né?
0: E aí temos que esperar para ver o que vai acontecer, né? tem que esperar para ver se é, alguns jogadores ficam... Tem que esperar para ver se o treinador vai ser efetivado ou não, se vem outro treinador. Tem que esperar para ver se o presidente vai aparecer mais agora com esse racha né, desse, desses três comandantes, ou se o Raí vai ficar sozinho, ou se vai repor é, sabe, é, essas vagas,
1: nessa... é, possíveis vagas com outros profissionais. É, nessa apuração que eu fiz assim, de bastidor, o que eu percebi é assim... Desde o início, a questão de se colocar o Raí como o cara, né, como a pessoa principal do futebol, foi justamente para tirar o Leco da, da, da linha de, de cena, frente, né? é. tirar o, o Leco de cena. E assim, eu venho tentando falar com o Leco e, e outros colegas meus que cobrem o São Paulo diariamente me relatam a mesma situação. Quando a gente tenta chegar no Leco, é, o próprio clube tem blindado e fala, não o Raí já, já deu todo o discurso que tinha que ter dado da parte institucional, dos porquês da, de planejamento da demissão do Aguirre e o Leco não vai falar então ontem, por exemplo, eu procurei a assessoria do, do presidente Leco e a, a mensagem que me foi transmitida foi essa, o Leco não, não falaria comigo e tudo que tinha, tinha para ser falado sobre o episódio sobre a semana turbulenta já tinha ficado a cargo do discurso do Raí o que também eu acho é péssimo, né Morelli? Porque assim, tudo bem, o Raí é o cara do futebol, mas o Leco é o presidente do clube. É assim, né?
0: então põe o presidente e o Raí, né? É. O presidente tem que ter alguma função, Exato. né? Exato. É, é... Não é só para aparecer e ali na hora de apresentar o é jogador. Só pra, né? pra, pra mostrar a camisa, né? É. É, lembrando que o São Paulo joga é,
1: amanhã contra o Grêmio. Isso, jogo é as, jogo, fácil. jogo às 19 horas no é. Morumbi. Joga no Morumbi, um bom jogo para se ver, né? Confronto direto também do G4,
0: né? É, e é um bom jogo para ver. É, vale muito pro São Paulo e vale até uma resposta a tudo isso que aconteceu nesta semana. Nesta semana não, né? Desde domingo, né? Que vem acontecendo. É, então é legal, legal pro torcedor São Paulino ter essa essa oportunidade. Gente, o nosso, o nosso horário hoje é curto, porque começamos atrasado, como vocês sabem, né, é, 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 eu só queria falar aqui pra terminar, Renan, hum. que a Ponte Preta ontem ganhou Bem lembrado. de 2 a 0 do Coritiba, Ponte Preta que é um time é, que tava até o ano passado na primeira divisão, que tá tentando voltar para a primeira divisão, falo Ponte Preta porque é um time aqui de São Paulo, Fortaleza já está garantido, Fortaleza do Rogério Ceni, por enquanto do Rogério Ceni, né, é, vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro ano que vem a Ponte Preta com essa vitória foi para segundo lugar com 59 pontos, tem ainda o CSA que tem 59 um jogo a menos e o Goiás 57 com um jogo a menos e o Havaí também 57 com um jogo a menos, então esses cinco times brigam é, na verdade, o Fortaleza já está lá, né?
1: Esses quatro times brigam por mais três
0: vagas de acesso.
1: É, e o bacana é que assim, a Ponte vem de sete vitórias nos últimos oito jogos. A Ponte teve uma arrancada impressionante. e Independentemente dos resultados do complemento da rodada, que vai ser no sábado, a Ponte não sai do G4 nessa rodada. E é incrível também a sinergia entre Gilson Klein e Ponte Preta, né? Nasceu
0: e... para dirigir a ponte. Esse cara né?
1: nasceu para ser treinador da Ponte então, Preta. Então
0: tem que acalmar ali, diretoria e própria comissão técnica. Faz um trabalho um pouco mais duradouro, é. né? De um prazo maior, né? Porque aí às vezes você perde dois jogos, pronto. O cara vai pra corda bamba. Mas é um cara que realmente tem que tirar o chapéu é, 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 o torcedor da ponte, né? E voltar representa muito, né? Representa pro futebol paulista, representa pro futebol de Campinas, o Guarani, que é outro time que tá tentando se reerguer, já esteve à frente da ponte nessa competição, depois perdeu o fôlego, mas é um time que tá brigando e representa muito financeiramente também você estar tá na série A e não na série B, né? É, e não na série B, então é, é, eu realmente gosto da ponte e, e... Estou torcendo aqui para a ponte conseguir essa façanha nessa reta final. Gente, eu queria dar mais uns dois aí. Você está conectado aí? Não, né? Não. Deixa eu dar uns dois aqui só para gente é, 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 agradecer as pessoas que ficaram com a gente. Agradecer o Carlão que tentou conectar aí meia hora tentando, Renan, sua paciência de ter esperado também é, 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 o, o de Armando fala que não foi uma crítica, ele falando que a imagem tá ruim, não, foi só para dar um alerta pra gente, é bom, a gente sabe Boa, disso, Eu também não foi uma, uma crítica a você não, a família Castioli, em limpeza aqui, né, o seu Valdir Maria Ângela, o Benega que insiste em falar tricolor né, o Benega, olha, realmente Benega,
1: né? esse, esse, esse é o cara esse que merece, tá no estádio em todo, em, todo, em todo momento, momentos bons e de momentos ruins. É isso aí. E tem que ser assim mesmo, né? Tem
0: que ser assim mesmo e levar com mais tranquilidade, né?
1: E só pro Santista não ficar chateado com a gente, que a gente não falou de Santos, o Santos também joga amanhã, joga contra o Flamengo. O jogo vai ser mais cedo, um horário, horário de feriado, né? O jogo às 17 horas. E o Santos, que tem uma grande preocupação, que é não contar com o Carlos Sanches. O Carlos Sanches também foi convocado para a seleção do Uruguai. E aí o Cuca vai ter que arrumar quebrar a cabeça ali pra, pra arrumar... Mas volta Santos. a
0: Gabigol, né? Que tava suspenso... Isso. Fez muita falta contra a Chapecoense, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, é, então reforça muito o Santos nessa partida. Agora é partida dura, né?
1: É partida dura, Forte é partida de casa, complicada, né? e o Santos deu uma vacilada feia contra a Chape, não poderia ter perdido essa partida, agora tem que recuperar pontos contra um rival mais complicado. E tem que somar algum pontinho sim, né? É, é isso, gente... Lembrando que a gente também
0: tem o Esporte Fera, Aí esse é o último programa da semana por causa dessa, desses feriados, né? a gente volta semana que vem é, e eu queria desejar um bom fim de semana,
1: um bom feriado
0: para todos vocês, Senão, e, obrigado.
1: Obrigado, mulher. esperamos que a gente volte com a normalidade do nosso sistema aqui para entrarmos é, pontualmente ao meio dia e conseguimos fazer um programa inteiro ao lado de vocês, mas de qualquer forma valeuzão, obrigado pela força hoje, nos vemos semana que vem, vamos conseguir, tchau valeu, um abraço
0: você ouviu Estadão Esporte Clube